2: Nuestra invitada ha nadado entre tiburones, pero no los tiburones del mar que sí de repente muerden a la gente, pero esos son casos muy raros. Ha nadado entre tiburones de los que muerden de verdad y todos los días. Me refiero a grandes inversionistas, a grandes empresarios a través de Shark Tank. Ella a los cinco años descubrió cómo hacer negocios pero su gran pasión en la vida ha sido el empoderamiento de las mujeres, buscando equilibrar la balanza en el mundo de los negocios, demostrando que las mujeres pueden construir empresas más conscientes y que tengan como objetivo no la acumulación del dinero, sino el bienestar social. Tiburona, podcastera, autora de libros, conferencista internacional, es de verdad, de verdad, una mujer extraordinaria. Esta historia de éxito es de Ana Victoria García, episodio 164, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados Fue la primera mujer tiburona en Shark Tank México, fue nombrada también por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México en su edición 2016, galardonada por la revista Fortune y por la Embajada de Estados Unidos por su trayectoria e impacto social entre muchísimos otros reconocimientos en 2012, en la sala de su departamento, inició Victoria 147, la aceleradora más grande de México. La primera academia de negocios para mujeres en México. Y casi nueve años después ha logrado impactar a más de 15 mil emprendedoras, no solo en México, sino en América Latina. Ha formado parte del consejo consultivo de más de 40 empresas. Su pasión es llegar a equilibrar el mundo de los negocios y que a través de la contribución de las mujeres logremos algo que nos urge. Un mundo cada vez más humano y consciente. Desde Austin, Texas hasta New York, New York, recién mudada a su nuevo departamento, mi querida tiburona Ana Victoria García. ¿Cómo estás, amiga?
3: Hola, Marco. Feliz de estar aquí, de platicar y de pues echar chisme, ¿no? De pasarla a gusto.
2: E echar chisme. El primer chisme que te quiero preguntar es, a ver, tú empezaste a ganar dinero dibujando un perro. O sea... Tú, 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 ¿Tu habilidad de los Así. negocios empezó dibujando perros o cómo está?
3: Desde chica, mano. Porque te voy a decir, tengo el gran ejemplo de mi mamá. Mi mamá es emprendedora y de chica yo de pronto iba por los pasillos de las jugueterías y decía, mamá, quiero este topollillo. Y mi mamá, pues cómpratelo tú. Y yo, pues no seas culé, mamá. Tengo seis años, ¿no? O sea, ¿qué onda? Encuentra cómo puedes hacer dinero. Y entonces decía, pues perfecto, vamos a encontrar la manera. Entonces alguien llegaba, no sé, la, la chava que nos ayudaba en la casa a hacer la limpieza faltaba. Decía, mamá, ¿cuánto me pagas por, por hacer yo el baño? O, ¿sabes? Cualquier cualquier oportunidad en donde yo pudiera agregar valor. Y entonces ese perro fue justo en la escuela que yo, hojeando el cuaderno de matemáticas, ¿no? Veo, el libro, perdón, que en la página, no sé, 153, hay un perrito que me gusta. Y digo, pues, lo voy a calcar, lo voy a colorear. Y lo empecé a vender. Y mis amigas lo empezaron a comprar. Y me acuerdo que pensaba, te tienes que apurar, porque el changarro se te puede acabar rápido porque si a la semana vemos cinco páginas, pues en diez semanas vamos a llegar ahí y nadie va a quererte comprar el perro. Esa era mi, me mi, mi mentalidad. Entonces, sí, desde chiquita donde veo Disney, no había los K-Swiss, ya sabes que no llegaban a México, yo los conseguía y los vendía en mi escuela. Hacía este, collares con chaquiras y se los vendía a mis tías y de todo hacía desde chiquita.
2: O sea, eso fue un regalo enorme. Más que tu mamá te haya regalado el juguete que diga, ok, pues aprende a hacer dinero para que te compres el juguete. Ese fue mejor regalo que comprarte el juguete.
3: Me dio hambre y yo creo que es uno de los factores de éxito. Cuando tienes hambre y no hambre, hambre literal, ¿no? Hambre biológica, hambre de hacer las cosas, hambre de lograr, hambre de ambición, hambre de, de libertad. Yo creo que eso es lo que más soñaba de chiquita. Soñaba con ser adulto para poder tomar mis propias decisiones y tener libertad.
2: Y, y en Shark Tank te metiste, como decía yo, no con los tiburones que nada más salen en las películas y no hacen nada. Más bien los humanos son los que andan matando tiburones en el mar. Pero estos tiburones de verdad del, del Shark Tank... Eh, México es un mundo tradicionalmente de hombres, es un mundo donde hay una crítica terrible es un mundo donde históricamente ha habido una discriminación terrible hacia las mujeres y te metiste ahí y qué fue lo que sentiste qué fue lo que viviste, hubo algún momento que dijiste ¿qué hago aquí? ¿en qué momento se me ocurrió meterme a este programa de televisión? Te cuento un poco la historia
3: yo tenía 30, 31 años y de pronto me habla rarísimo porque nunca contesto números desconocidos. Esa vez contesté y me dice, hola, soy Kiren productora de Shark Tank México. No había aparecido, era la primera vez que iba a salir el programa. Y te quiero como tiburón, ¿OK? Me levanté los chones y dije, OK, hablemos, ¿no? O sea, porque yo estaba impactada. Vamos a tomar un café. Me dice, órale, esta es la información, esto es lo que necesitas, no sé qué, ta, 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 ta. Le ta. digo, necesito pensarlo. Me dijo, sí, pero piénsalo rápido porque el lunes empezamos a grabar. No sé, era una <risa> semana después, ¿no? Y yo dije, chale. Y entonces empezó Diablito Angelito. Diablito diciendo el síndrome del impostor, tienes 31 años, o sea, ¿qué vas a hacer tú con esos millonariazos, ¿no? este, apostando por empresas? Y el diablito, pero pues esto llevas haciendo los últimos 10 años de tu vida, sabes hacerlo, y no puedes dejar esa oportunidad. Entonces, yo dije, si algo tengo de mantra es, nunca voy a perder una oportunidad por miedo. Entonces, pues, aún con miedo, pues hazlo, y salté. Y no pensé demasiado, llegué allá a grabar y empezamos a grabar y era cansadísimo porque eras, llegabas a las 6, 7 y media de la mañana, 6, 7 de la mañana y pues te ibas más o menos como a las 8 de la noche y proyecto tras proyecto tras proyecto, entonces era mentalmente muy cansada. Y pues claro, llegó un punto en el que yo digo, me metí al baño a llorar, a decir, ¿qué hago aquí? Porque yo estaba esta chavita, ¿no? Que claro que sabía evaluar proyectos, pero de pronto... Algo que me dio Shark Tank fue un aprendizaje de un antes y después, porque esa primera temporada, yo lo que no entendí es que debí de haber resaltado lo que era yo, Ajá. Ana Victoria, emprendedora y estar en mi piel. Lo que intenté fue como que ser un mini los demás y eso estuvo mal. Ese impostor, ¿sabes? Años después, porque la segunda temporada dije, no, me tengo que enfocar, fue una, fue una sensación muy agridulce, Marco, porque sales al aire y tú no puedes, seguro me entiendes perfecto. La gente es mala onda allá afuera, ¿no? Sí. Y entonces te ven ve la tele y cree que tiene el derecho de opinar, porque cree que te conoce. Y entonces yo no dimensioné el es impacto justa. que eso iba a tener claro, ¿no? Entonces no sé las cantidades de mensajes en, en redes y tal, que yo dije, ¿qué necesidad? Si yo soy buen pedo, ¿no? O sea, yo soy buena onda. Y entonces dejé las redes, como que me afectó mucho. Cuatro años después me dice, mire, este Kiren, este vuelve. Y dije, va. Y volví en esta quinta temporada en otra piel, en la mía. Y dije, yo no soy un mini Arturo, yo no soy un mini Carlos, yo soy una Victoria y este es mi valor. ¿Sabes? Esta emprendedora, la más joven, eh, la que tiene muchísima experiencia evaluando empresas y la que va a ser mucho más empática con el cuate que venga a presentar ahí. Y se nota la diferencia. Llegué y fue un antes y un después muy gratificante. Y de ese baño de qué estoy haciendo aquí ah, después estoy en mi silla y esto es lo que yo soy, no voy a tratar de pretender ser algo más, fue el mayor aprendizaje que tuve.
2: Y esa es una gran lección eh, entender que el, el cerebro humano quiere encajar, eso es normal es natural, quieres eso. pertenecer a la tribu quieres que te acepten, quiere, quieres que te quieran y, y ese es un error es como en una relación, a veces conoces a alguien que te gusta y tratas de convertirte en alguien diferente para que te acepte él o ella o la familia o el círculo y te traicionas este, te pones el cuerno tú mismo, tú misma no tratas de ser quien no eres
3: y es yo creo que peor o sea la verdad es que aprendí que prefiero que no me quieran por quien soy mm. a que me quieran por alguien que no soy ¿sabes? es como pues, ser auténtica además tratas de llenar unas expectativas que alguien más tiene eso es vacío ¿no? o sea eso es algo además que es inagotable entonces la verdad es que ha sido un gran este crecimiento personal y que me ha dado muchísima seguridad
2: y ahora la gente llega a Shark Tank con mucha hambre, repetimos no hambre de tengo, tengo ganas de comerme <ríe> una torta o un, una uh -huh. milanesa, no, 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 tengo hambre de que inviertan en mí, tengo este sueño eh, en el cual me he gastado mis ahorros o, mi, o, 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 o renuncié a mi trabajo para se, perseguir este sueño, este mundo del emprendedor que es aventarse sin red de protección y llegan con el hambre de recaudar dinero, de hacer la famosa pichada de elevador aquí está mi pichada, por favor invierta en mi negocio eh, y, y tien, tienen esa sede de éxito y, y tú les dabas lo que para muchos era su peor pesadilla. Te volviste la reina del estoy fuera, que es la peor palabra que pueden oír la gente que va a presentarles el, el negocio. Pero hasta te hasta te hacían bullying en redes sociales. Hay videos ahí de ideas. estoy
3: fuera, yo estoy fuera, yo estoy fuera. Estoy fuera. Yo también estoy fuera. Estoy fuera. <risa> yo estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. Yo también estoy
2: fuera. Lady, estoy fuera. Claro,
3: Marco. <risa> y te voy a decir, la verdad es que, a ver, yo empecé Victoria 147 sin nada. O sea, en mi sala, sola, sin inversión, sin socios. Yo sé lo que es ganar y lo que cuesta cada peso. Entonces, si voy a invertir en una empresa, esa empresa tiene que tener un gran potencial. Le tengo que ver un gran futuro. Tiene que tener súper química el emprendedor conmigo como para que diga, este peso te lo voy a invertir a ti y lo voy a dejar de invertir en Victoria 147, ¿sabes? Claro. Con ese claro. pensamiento crítico hago mis inversiones. Claro. Entonces, esto no es filantropía. Esto no es, ay, me caíste bien, ay, porque muchos dicen, es que no los ayudas. A ver, espérate, aquí nadie está esperando ayudar a nadie. Es un win-win, eso es negocios, ¿no? Claro. Un bienestar, es generar bien, pero que, con que todos ganemos, ¿no? Entonces, si Lady, estoy fuera, tendría que estar más allá, ¿no? O sea, no tenemos que entrar a todo lo que los demás piensen que tenemos que entrar. Y estoy muy orgulloso de ser Lady, estoy fuera.
2: Sí, bueno, pero también, también en la versión en inglés está Mr. Wonderful, el, 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 el calvito, sí. el peloncito, que sí. siempre dice I'm out, I'm out. Y ese es el más duro de todos. Lo pueden hacer llorar. Yo vi un episodio donde lo hicieron llorar y dije, aquí sí lo van a doblar. Pero me acuerdo que Nada. dijo, me caes bien, te deseo lo mejor, me parece que tu historia es maravillosa, pero yo no tomo decisiones con el corazón. Tomo decisiones cerebrales y frías porque así es el mundo del dinero. Por lo tanto estoy fuera. Y yo, ¡ah,
3: maldito! ¿Cómo, ¿Cómo dijo eso? De acuerdo, así es esto. Y, y ese, ese es
2: el tema. Parte del, del problema de no tener educación financiera que hemos estado hablando todo este mes de la educación financiera es pensar que las decisiones se toman por buena onda. Voy a invertir en el negocio de mi prima o de mi hermano o de mi amigo o ay pobrecito. Es, es, es muy fácil confundir la obra de caridad con eh, una decisión de negocios. Y eso es lo que, lo que tú estás evaluando. Tú estás diciendo, voy a quitarle dinero a mi sueño personal para ponerlo en tu sueño sin ninguna garantía de que mi dinero no se pierda. Luego, entonces, tienes que evaluar con mucho cuidado esas oportunidades y riesgos.
3: Total. Y creo que también los mexas, y no sé si los latinos, yo creo que más los mexas, no aceptamos el no. O sea, como que, como tú dices, es como algo personal. Es como, no, no tengo que estar en todos lados. No me tiene que interesar tu negocio. Puedo no entender de tu negocio y me dé la peor flojera invertir en una empresa de clavos. O sea, ¿por qué? No, este, aunque seas buena onda, sigue con tu sueño, no es el mío, no? Y yo creo que, eh, y no por eso tienes que ser. O estás siendo grosero con la otra persona, ah. sino honesto. Yo algo que sí soy, soy muy frontal y soy muy transparente. Si algo no me cae bien, lo vas a notar. Si algo no me gusta, lo vas a saber. Y yo prefiero eso y de primera mano a que después estés interpretando. O te diga ahorita que sí, pero después no entra a tu proyecto, ¿no? Entonces prefiero ser como muy frontal.
2: Sí, y, y, y como emprendedor, eh, como persona de éxito, vas a tener que aprender a manejar el no, a no tomarte lo personal. Porque te van a decir no en el banco, no eh, los inversionistas, no la gente para, para la que trabajas o quien trabaja para ti o tus socios. Te van a decir no los clientes. Los clientes te van a decir que no, no quiero tu producto, o no me gusta, claro. o está mejor el de tu competencia, o me gusta pero no me gusta esto, o te cancelo la orden. Y, o sea, el, el, lidiar con el no es parte de la... Te, te tienes que curtir para tener éxito. Lidar con el no es una habilidad básica.
3: Total. De 10 propuestas que haces cuando empiezas, eh, te van a decir una que sí y tal vez se te caiga en el camino, ¿no? Y el 80% de las pymes quiebran en sus dos primeros años. Pequeñas... Y justo lo que decías, ¿sabes ¿Sí? por qué? Por un mal uso de los recursos, porque no están entendiendo a qué dar prioridad, y cuándo tienes que invertir, y cómo tienes que garantizar que tu flujo de efectivo te dé para el ciclo de ventas que te tardas en cerrar un deal. O sea, todo tienes, o sabes <ríe> Hasta suspire. <ríe> de que es muy estresante este, mm, emprender, sí. pero justamente por eso Tienes que saber en dónde sí y en dónde no.
2: Ahora, tú viste una cantidad de pichadas, una cantidad de gente con hambre de éxito y de crear su sueño a otro nivel al, al, al recabar fondos de, de los tiburones y la tiburona. Eh, Pero cuál, y, y viste pichada tras pichada, tra, pues a propuesta tras propuesta tras propuesta. ¿Cuál es el error más común que viste o los errores más comunes que viste en la gente que llegaba con todo el corazón a presentar el proyecto?
3: Te voy a decir y algo que no noto muchísimo en las emprendedoras. No se meten a sus números. Le tienen miedo. Es como, ah, no, ese, ese dato no lo sé. ¿Cuánto vendiste el año pasado? Es algo muy básico, ¿sabes? Porque si no, no sabes cómo tomar decisiones. Eh, no sé, déjame lo pregunto con el contador. Y es como, no, 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 no. tu amigo no es el contador. El contador ve el pasado, tú ves el futuro junto con tu financiero o tu mente financiera, ¿no? Entonces, tienes que saber qué pedirle inclusive al contador. Entonces, como emprendedora tienes que saber y tener una noción de los números. Entonces, cuando llega alguien a pichar, y no se sabe su información de cuánto vendió el año pasado, cuánto piensa vender este o su proyección del siguiente, ahí hay como un banderazo rojo, ¿no? Otra es la soberbia. O sea, el cuate que nada de lo que le dices lo toma bien. Es como, no, 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 eso ya lo había hecho, es que no, eso no es correcto, es que ya lo había probado, es que todo lo hizo, ¿no? O sea, el güey sabe todo. Ese también es como, <risa> uh, nefasto. O sea, ¿cómo te vas a meter a invertir con un emprendedor que no te va a dejar opinar, ¿no? Es lo peor que puedes tener. Y yo creo que el tercero es eh, cuando no entienden su diferenciador, su propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué los hace únicos en el mercado? ¿Por qué los compran? Porque al final del día eso es lo que es tu corazón, es lo que estás ofreciendo allá afuera y por lo cual la gente está dispuesta a pagar por el producto que tienes. Entonces, yo creo que esos son los errores que, que más veía. Más allá de que sí, que sí, se equivocan, si se les olvida algo, prefiero eso y prefiero la honestidad de eh, un no sé. A que se lo traten de sacar de la manga y digas, hijo, este cuate está tratando de maguear cada cañón con sus números, ¿no?
2: Sí, y o sea, ahí, ahí tienes tres consejos súper prácticos para decidir si le entro o no le entro a este negocio, y no solo con dinero, de socio, eh, porque a veces entras como socio no capitalista, sino socio con, con trabajo, con tu talento, o incluso de empleado. Si eres un buen empleado y, y te consideras una persona con talento y valiosa, también tienes que hacer un casting a tu empresa, ¿para quién voy claro. a trabajar? Entonces, ahí estás ahí estás viéndolo. Si el líder no tiene números... O sea, no lleva sus números, no tiene claridad con sus números, lo cual se traduce en no es responsable, no conoce su realidad. O sea, no ve sus números. Dos, dijiste, eh, no escucha, es cerrado o cerrada. No escucha, no escucha retroalimentación, todo lo sabe, etcétera. Y la tercera, no tiene claridad de cuál es su ventaja competitiva. ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? Esas son, esa es la, la lección que nos das, ¿no? Esas tres cosas. Oye, y ahora, desde que saliste en Shark Tank, no se te acerca todo el mundo a, a picharte negocios, la familia, los amigos. No te invitan, no te invitan un date y en, y en el date y en el date el galán te empieza a decir, no, es que mira, yo tengo un Así negocio. El, en...
3: el cuaderno aquí. de. No, no, no. Sí, sí, claro. O sea, te buscan muchísimo. Es simpático. También es como una... La verdad es que agradezco mucho esta oportunidad. O sea, uh -huh. porque yo creo que el que tengas una plataforma puede ser muy poderoso si la sabes usar y si quieres transmitir algo positivo. O puede ser algo que te hunda si le metes justo esta soberbia o justo este ego de decir, me mareé. Me mareé en este, en este ladrillito y mira, soy lo máximo, ¿no? Yo creo que es lo peor que te puede pasar. Pero a mí me funciona porque me río del personaje. Sabes, o sea, algo que aprendí en esos cinco años de madurez, ese, de ese momento en el baño de llorar a la siguiente temporada que entré y dije: Esta es mi silla, y aquí yo me la gané. Es que me río de ese personaje y me dice a un amigo: No ni te creas lo bueno ni tampoco lo malo, porque el güey que te escribe te odio, ah, ok, bueno, bien por ti, no me conoces, pero el güey que te dice te amo tampoco, sabes. Entonces ni te leves ni te caigas, no.
2: Y oye, aparte, es bien fácil criticar, estás en la casa. Y, y tú te metes a YouTube o, o estás viendo el programa de televisión y tú, ah, no, ¿cómo dijo eso? Ah, ¿cómo le pues para ti qué fácil, ¿no? Es este, como cuando en los programas de concurso <ríe> que le dices a la el, el, el clásica el la clásica fórmula del programa de concurso de te, 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 te quedas con lo que ya tienes o te arriesgas a la siguiente etapa, ¿no? en minuto para claro. ganar o cosas así. Sí, claro. Y toda la gente, sí, <ríe> que siga, que siga, que se arriesgue. Pues yo me vuelto siempre, claro, pues si no es tu dinero,
3: ¿verdad? Y <ríe> todo <ríe> Qué bruto, ¿no? O sea, Uy, nunca no. le atinas. Así. Qué mal. No, no, yo no
2: dije que fueras, ¿no? Pero todo el mundo quiere todo mundo quiere ver la, la historia feliz en este caso de que se aventó, fue por ello. Pues claro, si no, no es divertido. Ahora, ¿el bullying eh, que llega en las redes sociales te llegó en las redes sociales nada más o llegaste a sentir bullying o discriminación entre los otros tiburones que estaban en el tanque?
3: Nunca. Esos nunca. Sí son lo máximo. Es que sabes okay. qué pasa también. Yo de chiquita yo creo que sí era bien bulerona, o sea, yo soy medio de la selva también, entonces, sí. si me conoces, me respetas, porque no voy a atacarte a menos que tú me ataques, yo creo que es un instinto muy natural, entonces no es que vaya por la vida agresiva, sino que tengo carácter. Y te voy a sí. decir las cosas como pienso. Entonces, yo creo que lo que se hizo de dinámica entre los tiburones fue de mucho respeto uh -huh. y muy buena amistad. Y ellos, la neta, es que sí quieren ver un México mejor, claro. con más emprendedores, dar este mensaje positivo. Y claro que yo también representaba un ejemplo de que otras mujeres se animen a invertir, se animen a emprender, se animen a dar ese paso, ¿no? Entonces, si yo puedo ser esa, esa barrera que se rompe, que me critiquen lo que quieran, pero que detrás de mí vengan muchas más, pues qué fregón, yo ya cumplí, ¿sabes? Y yo creo que los tiburones también están con esa misión.
2: Qué bueno que así sea. Vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, quiero que toquemos ese tema de la discriminación a las mujeres que todavía existe en los negocios, en los empleos, en el gobierno, a pesar de que ya se están cayendo las barreras. Hoy tenemos una mujer vicepresidente en Estados Unidos. O sea, ¿quién, quién lo hubiera imaginado? Y aparte de minoría. O sea, no es, no es blanca de ojos azules. O sea, que es doble, doble, doble paso. Pero quiero que nos platiques de ese tema, de lo que tú has vivido, de lo que te has, de lo que has visto y lo que te inspiró justamente a crear Victoria 147 que es esta escuela o aceleradora de negocios que le ha ayudado a, a, miles, de, a miles de mujeres porque es un paso súper, súper importante, así que una pausita y continuamos Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias historias que te estás contando en tu mente porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido y que quiero que también te sirvan a ti para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace. Regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo. Solo faltas tú. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal bienestar Marcoantonioregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Ana Victoria García y soy Tiburona, oye, este Victoria 147, ¿es verdad que tú empezaste este negocio, esta aceleradora de negocios para mujeres, este activismo de ayudar a otras mujeres a alcanzar su éxito financiero? ¿Es verdad que lo empezaste así, típico como película, en, en, la, en la salita de tu casa, ahí en el sofá? ¿Cómo empezó? ¿Qué te motivó? ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo va todo? Cuéntame de, de tu empresa.
3: Mira, yo estoy de mercadotecnia, en la Nauac y de ahí eh, me gradué, no conseguía chamba, y dos meses después me llama un profesor de la NAWAC y me dice, oye, vente a trabajar en Endeavor. Yo no conocía nada de lo que era el emprendimiento. Y Endeavor uh -huh. es una organización internacional que ayuda al, 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 al emprendedor de alto impacto. Y fue mi mayor maestría. Y estando en Endeavor me doy cuenta que no hay mujeres. Que de un portafolio de 100 emprendedores que teníamos en la empresa, solo tres de ellas eran mujeres. Y dije, ¿y dónde están las demás? Yo vengo de una familia súper matriarcal, en donde para mí ser mujer nunca fue una condición, fue, o sea, es, era una normalidad, ¿no? O sea, era como, ah, ok, somos equipo y somos equitativos y mamá y papá trabajan y eso es lo que yo vi. Cuando uh -huh. empiezo a ver que soy la única en las salas de juntas, que no hay más mujeres emprendedoras, digo, y que además había esta parte de, ah, no hay café, y me volteaban a ver y yo, Ah, pues no hay café, ¿no? <risa> Pero te digo, siempre he tenido como mucho carácter, entonces yo, pues, sírvetelo que... tú, ¿no? O sea...
2: ¿De verdad? Sí, sí, había esas cosas. es que... ni... Ana Victoria, ¿a esos niveles?
3: A esos o niveles, sea, porque no hay... la gente está acostumbrada a que la mujer, pues, sea la que consienta, sea la que prevea, sea la host, ¿sabes? No sé. Entonces yo, ah, pues sí, no hay café. Entonces, este... <risa> Seguía pasando el tiempo y yo digo, quiero emprender, ¿sabes? Vas contagiándote de tantos emprendedores que tienen sus empresas y sus sueños y por más que les cierren las puertas, les digan que no, ellos siguen levantándose. Digo, quiero un sí. día mirar esa, con esa luz que tiene en sus ojos ese hombre a la hora de decir su empresa. Y entonces como que dije, a ver, ¿de qué va? Y empecé a hacer como mi listita en un cuaderno de lo que quería hacer y dije, aquí está, no hay mujeres. Sabes hacer cosas de emprendimiento. Lanza algo para fomentar que haya más. Y muy chistoso porque yo casuísticamente en Endeavor formaba mis equipos en su mayoría de mujeres. Mm. Y los mm. emprendedores y mentores de Endeavor me decían, ¿cómo es eso de contratar a pura vieja? O sea, ¿te han de llorar un día así? Eh, ya sabes, ¿cómo las controlas? O sea, y yo, pues no. O sea, como que todo es muy bien, alineas a resultados. Entonces, como que empecé a ver como muchas señales. Y es ahí donde empiezo en mi cuadernito a planear Victoria 147. Mm. Y me lanzo con mis ahorros. Yo ya vivía sola y dije, nada más tengo que plantear correctamente esto para que no tenga que volver a casa de mis papás. Yo quiero seguir viviendo sola. Tenía 26 años, 27 años. Y entonces este, pues me lanzo, empiezo en la sala sola, sin inversión, pero pues con muchas ganas. Y me acuerdo mi primer pitch con Lisa Carrillo, una diseñadora de modas. Le digo, Lisa, Tienes que ser parte de Victoria 147. Es esta academia de negocios para mujeres emprendedoras donde vamos a ayudarte no nada más a iniciar, sino a crecer, a acelerar tu negocio. Y además, bueno, no te he contado de todas las emprendedoras que puedes hacer networking. Ay, una padrísimo. ¿Y cuántas son? Y yo, tú eres la primera, pero vas a ver que va a haber un chorro, ¿no? O sea, esos primeros pitches desafortunados en donde dices, cómo me creyó, ¿no? Pero Digo pues, que sí. Digo que dijo que sí, dijo que sí. Pero entre la pasión, entre que hace lógica, entre que hice mi research, le echaba cifras, ¿no? Y pues me veía buena onda, yo creo. Pues ya, así fui formándolo. Y así nació, con la idea de redefinir el concepto de la mujer actual, de hacer más humana la forma en la que hacemos negocios en Cerrar el gap de diferencia. Hoy en México solo el 19% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres y, mu y hay muchos factores que lo provocan. Creo que uno es, mientras más casos de éxito y más casos de mujeres que queremos nosotros también reflejarnos con, no queremos a la chava que tuvo que llegar sola, fría, eh, triste a esa posición, sino alguien balanceada, alguien que está, eh, pues, dejando atrás las frustraciones, brillando sí. profesionalmente, que digamos, ¡Eh! si ella puede, yo también puedo. Entonces, por un lado era dar a ese ejemplo y decir, este, este ejército de otras mujeres emprendedoras lo están haciendo. La otra es también, pues, quitar estos tabús, ¿no? O sea, esto de cuando la mujer llega a ser mamá es donde más eh, caen en las posiciones profesionales o dejan de trabajar o dejan de ser ascendidas. Entonces, también hay que entender que la sociedad la hace la mujer y el hombre. Entonces, las responsabilidades familiares también las tienen que tomar ambos. Entonces, es un poco luchar contra, contra todos estos estereotipos, estos unconscious bias que también hay, ¿no? Que todos traemos y, y, y darle la capacitación. La mujer deja de tomar decisiones porque se siente poco preparada. Deja de levantar la mano. Deja de decir, yo soy una alternativa para ti, promuéveme. McKinsey hizo un estudio que dice que si tú promueves a un hombre... Él se va a sentir cómodo con tomar esa nueva posición si tiene el 68% del conocimiento que se requiere. La mujer se va a esperar a tener el 95-100% del conocimiento.
2: Porque Entonces, la cuestionan más, la cuestionan más. Tiene, se siente es, que
3: Es probable, pero yo creo que es mucho la autoexigencia, autoexigencia y la inseguridad de ella de sí. decir, tengo que saberlo todo. Entonces, si te da, por eso dije Victoria 147 es esta academia, tanto online como presencial, que te da las herramientas para no sentirte insegura y decir sí puedo, tengo el conocimiento, aquí estoy. ¿no?
2: Esto que decías de los estereotipos de las mujeres son muy tristes yo crecí en un mundo de puras mujeres entonces a, a, yo no ni siquiera los entiendo porque el único mundo que yo conozco es de puras mujeres mi mamá divorciada eh, eran puras señoras que vendían productos de belleza yo crecí entre puras mujeres entonces yo no yo, yo estoy ciego con esto porque nunca pero he escuchado y he leído que dicen que si las mujeres son ¿cuáles cuál, cuál son los estereotipos? ¿Por qué, ¿por qué supuestamente las mujeres en equipo no pueden mujeres funcionar? mujeres
3: juntas ni difuntas a, a ¿no? Ver, cuéntanos ¿cuáles son los, los
2: estereotipos pensamientos limitantes que tenemos que sacarnos de la cabeza, hombres y mujeres, porque aparte están completamente equivocados. ¿Cuáles son? Cuéntame.
3: Yo creo que uno, que la mujer no puede hacer negocios, mm. que la mujer se tiene que dedicar a la casa, que la familia depende de la mujer, eh, que entre mujeres no pueden hacer redes, no se pueden ayudar, que, que esta jefa no te va a promover porque... Eres mujer, ¿no? Y le costó mm. a ella, entonces si le cuesta, ya te tiene que costar a ti. O sea, son, son estereotipos que de pronto es. Y, y que creo que no solo, no ciertos trabajos los puede hacer solo la mujer o solo el hombre. El otro día, y todos tenemos algo inconsciente, me llama mi administradora y me dice: Yo sé que esto lo tengo que resolver yo, pero quería consultártelo. Le dije: A ver, échalo. Me dice: Es que la, la empresa de, poli, de seguridad me está diciendo que me quiere cambiar los policías a que sean todos mujeres. Y entonces yo no sé qué hacer. Y te voy a decir, te voy a ser bien sincera, mi primera reacción asumió o aso asoció seguridad con hombre. Uh -huh. Después de un segundo de coma mental, dije, a ver, no, vuelve y dije, Ana Pau, ¿qué del perfil que tenemos de policías no puede cumplir una mujer. Adelante, ¿sabes? Pero tenemos estas estos sesgos que tenemos que hacer conscientes y dejar de seguirlos ponderando.
2: ¿no? Sí. Pero incluso las mujeres traen muchas ventajas sobre los hombres. Yo vi en México cuando quisieron limpiar las aduanas, ¿te acuerdas que antes el tema de la aduana, llegar a un aeropuerto mexicano si venías de Estados Unidos o de la frontera, era un nido de víboras, eran puros agentes aduanales que te tenían que sacar, te, estaban ahí para sacarte dinero. Y cuando el gobierno federal, no me acuerdo qué presidente fue el que lo hizo, cuando cambió el sistema de aduanas, lo primero que hizo fue meter mujeres, y no digo que las mujeres sean una garantía de no corrupción. También hay mujeres súper corruptas. La
3: maestra no nos no nos pintó muy bien. La elvester nos deja un precedente terrible. Sí sí.
2: O sea, no hay garantías de nada. Pero a lo que me refiero es que las mujeres sí tienen características. Mi equipo está formado mayor parte de, de mujeres. Yo estoy al revés. Yo cuando contratamos a un hombre estoy pero, pero yo, fui, yo fui educado por una mujer y crecí en el mundo de mujeres entonces es todo la programación mental ¿me explico? Sí. pero yo te pregunto a ti ¿qué tienen las mujeres y qué aportan las mujeres como ventaja competitiva que los hombres no aportan como empresarios o como empleados o como jugadores de equipo?
3: te lo voy a decir en dos partes yo creo que la mujer tiene una mayor carga femenina aunque también tiene carga masculina, energía masculina. Y yo creo que los hombres tienen la capacidad también de tener ambas. Entonces vamos a ver esto como energías. La energía femenina es la que tiene la habilidad y la capacidad de disfrutar el proceso, mm. de ver y buscar la experiencia, de ser empático, de entender el bosque, no solo tal vez el árbol, y de generar también como este mapa mental de decir, si hago esa decisión, cuáles son las repercusiones, ¿no? Es como muy integral, muy holística. Uh -huh. La energía eh, masculina se enfoca en el resultado. Uh -huh. Le importa más el fin, ¿sabes? Es, este, también lo empuja la ambición, que también es algo súper, súper, súper valioso. Creo que, lo que a lo que tenemos que llegar es a entender cuáles son los atributos que cada uno tiene de ambas energías y usarlos en los momentos distintos. Porque de, de mis emprendedores una vez me comentaba, nosotros somos como... La mamá apoyo, ¿no? Que entonces, pues, te sale el empleado que no supa hacer cómo hacer el pedido, la fregada. Y en vez de que lo corras, dices, a ver, no, ven. Como si tu hijo dice, oye, no puedo con las matemáticas. Pues, no lo vas a regresar y adiós, ya te corrí, ¿no? sino no, vamos a cuidarte, vamos a llevarte la mano. Y yo creo que eso es lo que hace mucho la mujer. Es muy maternal también a la hora de llevar a veces sus empresas. Entonces, genera más empatía, genera como, como distintas esferas. Entonces, vi una vez un TED que hablaba justo de estas energías masculina y femenina y decía, imagínate, es como tomar un café. Hay veces que lo haces de una forma muy masculina porque quieres el efecto, porque quieres despertar. Y hay veces que lo haces mucho más femenino porque te haces tu ritual, trituras el grano del café, te lo sirves, ya sea con prensa francesa, lo que sea, y te lo tomas en un americano más despacio, ¿sabes? Es así. Yo creo que hay momentos de empresa que tienes que tomar decisiones de, a ver, no tenemos mucho tiempo, vamos para allá, y eso es muy masculino, o vamos por objetivos, vamos por no, no has llegado en esto, KPIs, vamos a revisarlos, y a veces te tienes que tomar decisiones más femeninas.
2: Y, la, y una mujer puede llegar a tener éxito jugando con sus cualidades femeninas, porque también lo que vemos es una presencia mínima de las mujeres en la política, en los negocios, en los lugares donde se toman decisiones, y dentro de esa presencia mínima, 18% decías que eran los, las, las, las empresas eh, donde las doñas, 20%, 20% en México, ¿verdad? 20%, bueno. Y de esas, o en la política igual, ves que un gran porcentaje de esas mujeres juegan como hombres, <ríe> ¿no? Total. Que era un poquito lo que se le criticaba a Hillary Clinton, ¿no? Que la veías, o sea, Bill Clinton es más femenino que ella, en el aspecto de, se veía como más, este, más más cariñoso, bueno, salió bastante cariñoso <risa> también, ese, ese es otro es tema. pero total Me, es decir, Margaret, pero Margaret
3: Thatcher es el mismo ejemplo así como
2: muy mujeres muy masculinas pero no tienes que ser una mujer masculina puede ser una mujer femenina centrada en la sagrada energía femenina la creatividad, en el estar presente en el nurturing que no tiene traducción en el español esa palabrita pero es el, el cuidar, el alimentar el, el, el el, el cultivar, el nutrir. el nutrir exactamente, puedes tener éxito en los negocios, en el gobierno en una organización sin fines de lucro puedes ser una líder exitosa operando desde tu sagrada energía femenina o tienes que transformarte en, en, el, en el macho pero con falda <risa> <O> sea, <¿cómo? risa>
3: claro que no o sea, puedes, yo creo que lo que no tienes que dejar de ser es, es tú, es tu esencia ¿no? entonces uh -huh. si de pronto tienes más atributos masculinos Úsalos a tu favor, pero no dejes de ser tú, no te traiciones, lo único es no juegues un rol que no te pertenece sino eres tú. Yo creo que la autenticidad, y más ahora que nunca, es lo que más premiamos en todos lados. No quieres que te vendan simulacros, ¿no? ¿Por qué llegan las mujeres a tratar de ser hombres? Porque uh -huh. este mundo de negocios ha sido conquistado por ellos, diseñado por ellos. Leí un libro que se llama ¿Quién le hace la cena a Adam Smith? que es justamente el, re, el padre del capitalismo, y justamente pues, se le olvida, y, y mencionan a la mujer invisible, porque se le olvida contemplar el gran poder que tiene la mujer en el sistema económico. Entonces, yo creo que es, hay que cambiar, y por eso hay que tener distintos roles, hay que cambiar estos estos pues, estas creencias, y claro sí. que se puede ser muy femenino y muy exitoso.
2: Bueno, vamos a una pausita y cuando regresemos hablando de, de femenino y exitoso, te quiero preguntar qué piensas sobre este tema de la, del capitalismo consciente, el capitalismo sustentable, el capitalismo espiritual. Es decir, está peleado, está peleado el crear dinero ¿Con tener conciencia? ¿Tenemos que ser unos hijos de la fregada, explotadores, exterminadores de la naturaleza, torturadores de animales, explotadores de seres humanos, perros infelices, rabiosos para poder hacer dinero? ¿O hay una oportunidad de verdad para el capitalismo que está centrado en el corazón, en la conciencia, en el amor. Yo, yo, Dime, por favor, porque yo... Dime si estoy loco si tiene una oportunidad este, este capitalismo, porque el primero, yo no juego, este, no, no le entro, renuncio, me salgo, me voy, pero el segundo sí me gusta. Una pausita y quiero que nos digas eso. Volvemos. ¡Vamos a jugar las deudas, el dinero! El banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitados? que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizás trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/ bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. Yo a veces, eh, Ana Victoria García, mi querida este, tiburona, eh, con moño rosa. Ese
3: también es un estereotipo. Ese es un estereotipo, claro. Bueno,
2: tiburona con corazón. Tiburona, eres buen tiburón. Eres, eres un tiburón amoroso, cariñoso. Yo a veces me siento, me, siento, me siento solo. Me siento como, digo, no estaré loco. O sea, estoy queriendo realmente emprender, pero con conciencia. Yo le he dicho no a programas de televisión, a patrocinadores, este... Porque si no son conscientes con el planeta, con los animales, y si provocan obesidad, si es comida chatarra, pues digo no, no. Yo también me la paso diciendo estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Este, tuve, un, tuve un manager en Los Ángeles que me dejó porque me dijo es que contigo no se puede trabajar, Marco. Te llevo, <risas> le dimos la vuelta a 20 mil compañías productoras y cadenas de televisión y dice, ¿y a todo dices que no? Porque lo que, lo que tú quieres. Un, 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 un agente de Los Ángeles me dijo, Marco, ¿qué hago contigo? Me gusta todo lo que me dices aquí en la mesa, pero ¿qué hago contigo? Nadie te va, nadie, ese trabajo, eso que estás buscando tú, no existe Marco, y, y de veras que a veces me dan depresiones porque digo, ¿será que somos un puñadito de locos por ahí que, y que nunca vamos a poder cambiar el mundo? ¿O tú qué crees?
3: No Marco, no sé, no sé si yo creo que estamos en, lo que vemos es la punta del iceberg, porque, y creo que la pandemia viene a revolucionar mucho esto, ¿a qué voy? Eh te mencionaba de este, de este libro, ¿no? Y yo me, como que me pongo mucho a pensar sobre el capitalismo, que es el sistema económico que hoy nos rige, pero que la realidad es que está enfocado en productividad, en uh -huh. generar más, en de qué manera un recurso puede ser mucho más rentable, ¿no? Eh, y se fijan hoy las empresas en el bottom line, que quiere decir la utilidad. Uh -huh. Y yo creo que empieza la destrucción de la empresa cuando te empiezas a enfocar que solo te deje dinero y Buscas los ahorros tal vez en las cosas que inclusive tal vez le daban una mejor experiencia al cliente, pero a ti ya no te importa porque lo único que quieres ver es que te deje dinero. Entonces, el otro día tuve hace unos años un viaje a Sri Lanka y me encantó ver que no había Starbucks, ¿no? Porque digo, es que ¿para qué viajas tan lejos? Para conocer una, loc una cultura local y encontrarte el café que está en la esquina de tu casa, ¿no? Entonces, yo creo que estas empresas que tienen esta visión de conquistadores, Ajá. Eh, y a lo que voy con conquistadores es que además de que tienen una ambición desmedida, piensan que su concepto y su manera de hacer las cosas es la que tiene que reinar en todo el mundo. Yo creo que poco a poco se va a acabar porque nos estamos acabando los recursos. Entonces, estas empresas que se operan como si tuvieran recursos ilimitados en un mundo que tiene recursos limitados, pues tiene que morir. Dos, se están despertando las conciencias, no eres ya el único. Ya la gente viene a cuestionarse la forma en la que está haciendo las cosas, la forma en la que destina su tiempo, las, las empresas con las que colabora, eh, en dónde va a trabajar y ya el dinero empieza a tener sí una importancia porque hoy es el único medio en el que nos hemos puesto de acuerdo para un intercambio de bienes, pero ya no es la única forma de tener la felicidad porque la felicidad es bien relativa, ¿sabes? Es como... ¿Con qué quieres vivir? ¿Con la billetera de un rico? O sea, teniendo la billetera de un rico. O como si la tuvieras. O sea, tú hoy llegas a Airbnb, rentas un departamento súper bonito en la playa, tal, y es tuyo. ¿Estás de acuerdo? Y no te noto, tuviste que ni comprarlo, ni mantenerlo, ni nada. Entonces, ya también las experiencias de un atardecer. ¿Qué te lo mejora, no? De poder surfear en la mañana, de meterte al mar en la tarde. Son cosas de recursos naturales que hoy ya valoramos más que comprarte el anillo 15, de comprarte los jeans de moda, de los tenis, ¿no? O sea, como que vienen ya unas nuevas generaciones que se cuestionan si su tiempo lo quieren seguir destinando en esta rueda del ratón, que es como pensar siempre en cómo estás invirtiendo para el futuro, sacrificando tu presente. Entonces, sí. hay una distinta conciencia.
2: Y no solamente sacrificando tu presente, Ana Victoria, sino torturando seres vivos. Lo, lo, lo decíamos la semana pasada con, con el video del, del conejo Ralph ¿no? que salió, que se hizo súper mega viral y que mucha gente decía, ¿cómo es posible? ¿Qué mal está eso? Sí, sí pero si estás consumiendo esos productos.
3: Pero está en tu baño. Está en tu sí, baño, producto.
2: está en tu shampoo, en tu, en tu delineador de ojos, en tu lápiz labial. O sea, o sea el, el, la, yo, yo soy pro capitalismo, pero consciente. Yo creo que el problema es que estos, el sistema de la bolsa de valores mide puros resultados sin saber qué se hizo para lograr ese resultado. Por eso se llama capitalismo inconsciente, porque es saber cuánto hubo de ganancia. No Sí, lo ¿Qué? demás me da igual. Exacto. ¿Qué se hizo? Ah, hay 300 mujeres en, una, en un sweatshop en, en la India o en China o en México eh, trabajando tantas horas al día y, y torturaron animales y tuvieron que devastar una selva y contaminaron un río. ¿Eso a quién le importa? Lo que importa es el dinero. Y ese capitalismo, dices... ¿Qué, ¿Qué miedo es el diablo? O sea, este, si, existe, si existe el anticristo, pues ahí está, ¿no? Ese es el, el demonio inconsciente al que todo mundo le, le, le baja la cabeza y sí, señor dinero. Pero no tiene que ser así.
3: Estamos revalorizando el valor, ¿sabes? Estamos empezando a entender a qué le damos valor distinto. Y estamos también teniendo más información. El, o sea, todo lo que es internet y todas estas instituciones que ya están también pues, señalando ¿no? a estas empresas que de pronto mentían, ¿no? O sea, sí. cuando mi abuelo fumaba y tuvo muchos problemas de pulmón porque nunca supo que el cigarro era malo. A ver, pudo haber sido más intuitivo, ¿no? <ríe> o sea, yo creo que ahí si mi abuelo estuviera violado, abuelo, te estás metiendo humo a algo, hubiera pasado mal, pero no te decían que era malo, ¿sabes? Lo lo daban a las, a las este, embarazadas, o sea, había mucha inconsciencia y no había información, entonces uh -huh. eso, eso va a cambiar, pero como tú dices, no es un cambio de arriba para abajo, es de todos lados, o sea, si yo dejo de consumir ese producto, es el, el mejor, la mejor acción y el mejor significado para poder realmente parar que alguien siga produciéndolo, ¿no? Pero entonces es como, es este círculo vicioso. ¿Por qué este, solo se consumen medios amarillistas? Porque es que es lo que el público quiere. Pero entonces, o sea, ¿quién lo para, el público o la empresa responsable? Entonces, yo creo que de, de cualquier lado del que estés, todo ayuda.
2: Claro, y tienes que tener una disciplina. Tienes que tener una disciplina. Yo, por ejemplo, voy a comprar un auto, ¿no? Que fue la frasecilla que, que me,
3: que, que me esto hizo. Estoy, esto estoy fuera. <ríe>
2: me estoy fuera. Un auto. Voy a comprar un auto y pues no lo compro con asientos de piel. No compro. ¿Por qué? Porque no necesito la piel, porque hay piel sintética y porque no necesito la piel. No voy a pagar para que torturen animales y, y produzcan gas metano. Y, y entonces, la gran mayoría de las veces, el auto que quiero no está en el piso. Y lo tienen que encargar o tengo que ir a buscar a otras este, 20 distribuidoras de vehículos hasta que encuentro el auto en el color que lo quería sin piel, ¿no? Y le tiro un choro al, al vendedor. Le digo, torturan a las vacas y les, les tiro todo mi rollo y se me quedan viendo así como... Ah, ok. <risa> ando. No, y, y, y como consumidor le digo, si este carro no hubiera tenido piel, te lo hubiera comprado. Y me voy, ¿no? Entonces como que les dejé el mensaje porque quiero que le digan al gerente de ventas Hoy no vendí ese carro piel. porque tenía piel. Deberíamos tener carro sin piel.
3: Claro, a veces es más incómodo. Yo compro mucho a granel. Y claro, tienes que llegar con los botes y te, con las bolsas, ¿no? O sea, para no tener empaques. Eh, yo, por ejemplo, no tengo coche. Porque yo vivía antes en, en México, en, las, en la Roma. Sí. Trabajaba en la Roma. ¿Para qué tener coche, no? Okay. O sea, okay. este, estas, esas, esas apariencias también y esas, esas esa frivolidad del aparentar, ¿no? También sí. creo que es muy vacío.
2: Sí. Entonces, si queremos que el mundo cambie como consumidores, tenemos que poner el pie firme y decir, alto, yo no consumo esto. Y sí consumo esta otra marca, porque aparte es dificilísimo. Los, yo conozco ahora a tantos emprendedores. Me, me, estoy en un fondo de inversión que se llama Plant Power Fund, donde son puras empresas... Eh, con alimentos de origen vegetal, no explotación humana, no explotación animal, no deterioro de, de, de selvas o bosques. Tiene un montón de requisitos para calificar para calificar ahí. Pero eh, esos negocios están creciendo y creciendo porque cada vez hay más consumidores que estamos dispuestos a comprar eh, esos productos. Pero como consumidor tienes que decir alto. Y es súper... Si es difícil emprender, es mucho más difícil emprender... Así, sin, tratándole de no hacer daño a nadie, ¿no? Eso es, y, y, y apoyar a estas empresas conscientes es vital, porque de verdad que, que, bueno, conoces el BienFest, ¿no? Allá en México. Sí. Que le da los premios a, puras, a las empresas conscientes y todo. Y está lleno de gente maravillosa que está emprendiendo, pero en forma consciente. Es mucho más difícil crear un negocio consciente que un negocio que, que sea completamente inconsciente. Es mucho
3: más difícil. Pero también te digo, esta... Está, este cambio de comportamiento que nos está dando la pandemia va a ayudar. Se está dando una tendencia de consumir local, ¿no? Uh -huh. de, 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 de la movilidad que ahora tenemos, pues entonces ya me voy a local, ya no estamos yendo a las grandes cadenas, ya este, cambiamos nuestra forma de pensar. Eh, y nos dimos cuenta del, del respiro que tuvo de nosotros el mundo. Es tristísimo, ¿no? O sea, y, y pensamos que nos vamos a acabar el mundo y lo que el, el mundo se está riendo de nosotros es decir, ay, Ustedes se van a morir antes, yo me regenero después de que la siguiente era, ya no haya humanos, la tierra lleva antes que nosotros, muchos años más, le va a tomar volver a, a su estado, sí, pero nos va a sacudir, o sea, todos estos, también este catástrofes que estamos viviendo, es una revolución de la tierra decir, te me estás acabando, pero te estás acabando tú, es lo que tú no estás viendo. Claro,
2: claro. Oye, hay, hay 20 mil preguntas que te quisiera hacer, pero por algunos consejos así muy, muy, eh, muy prácticos, eh, los bitcoins. Y las, las monedas digitales, les des futuro o no les des futuro, te has metido o no te has metido. A mí me da medio todavía, ¿cómo voy a tener una clave? Y si a si se me pierde la clave, yo, yo sigo invirtiendo en oro y plata y lo sigo metiendo en una bóveda, así como como rico MacPato en las... <risa> revistitas. Pero ¿Tú, tú, decir, tú, qué onda? Yo creo que
3: el blockchain va Ajá. a ir creciendo, que el blockchain es justo el sistema bajo el que se rige la criptomoneda,
2: ¿no? La criptomoneda, sí.
3: Al final del día, es una forma de transparentar como procesos de compra Ajá. y venta, ¿no? Entonces, va a haber más seguridad. Lo que sí es, yo ahorita no sé cómo va, o sea, la tendencia es que va a crecer pero okay. no si quieres volverte rico en un corto plazo. Entonces, yo no metería todo mi dinero. Tengo bitcoins, pero yo no metería todo mi dinero. Eh, yo dejaría algo y se me olvidaría un poquito, ¿sabes? Porque tienes que no moverlo demasiado y dejar que crezca. Eh, ese es como un poco mi, mi, pero si tienes riesgo y tienes que usar ese dinero y no es algo que puedas como destinar a algo adicional que quieras de rendimiento, Ajá. yo digo, no inviertas ahí. Ok.
2: ¿Tú crees que el dólar va a dejar de ser la moneda central del mundo? ¿En algún momento se va a colapsar? Robert Kiyosaki, mi, mi maestro de libertad financiera, lleva 20 años diciendo que el dólar se va a colapsar, va a desaparecer, que Estados Unidos va a entrar en una mega crisis, etcétera, que el dólar está destinado a desaparecer. ¿Qué piensas de eso?
3: Yo creo que eventualmente, pero no en un corto plazo tampoco, porque todo es ciclos. O sea, ahorita los egipcios han de estar, los faraones, en sus supertumbas diciendo que están haciendo nuestros malditos descendientes con esto ya no es un imperio todo es cíclico entonces yo uh -huh. creo que lo que fue una lo que es una potencia eventualmente puede dejarlo de ser y sí hay como eh, hay muchas teorías yo no sé en qué creer y qué no pero yo creo que eventualmente puede caer pero no 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 en un corto plazo yo creo que hoy es una de las economías todavía más sólidas
2: más sólidas a, a nuestra querida América Latina rica Plata, mm. oro, recursos, creatividad, colores, amor, música. Pero somos pobres porque no hay educación financiera. Le ves mm. una salida. Yo desde que nací, no, nunca he escuchado que México no esté en crisis. Desde que nací. Y na,
4: Argentina. De Argen y
2: Bolivia y, y Perú. Y son puros países ricos, pero pobres financieramente. ¿Hay, hay solución para, para nuestra muy querida América Latina?
3: Yo creo que sí, y justo como dices, está en la educación y en cambiar la cultura de cómo hacemos las cosas, de que no estemos buscando atajos. O sea, creo que la corrupción es la que nos mata, el que no haya reglas claras, el que la gente quiera eh, hacer las cosas a su manera, el que esto sea una selva. Si cambiamos el tema de educación y de cultura, no corrupción, tenemos, como tú dices, recursos naturales, riquísimos somos, creatividad riquísimos, pero nos falta eso y también pensar en grande, creérnoslas, creo que tenemos una cultura por haber sido conquistados de mucha sumisión y de mm. obedecer, de obedecer no de liderar.
2: Uno de los puntos débiles que tenemos en América Latina es que somos muy emocionales y el dinero y las emociones no van necesariamente bien de la mano
3: yo creo que el dinero es una energía y lo que tienes que hacer es dejarla fluir y yo creo que algo que debemos de practicar es vivir en abundancia y también vivir en desapego. No pensar que nuestro valor está en las pertenencias que tenemos y que podemos disfrutar de algo que llegó y darle la emoción y meterle, pero saber que si se va, vamos a estar bien. Entonces, y va a volver de alguna otra manera. Yo hubo una época que me llegaron, a empezar, me empezaron a pasar cosas increíbles y no pasaban nunca por mi cuenta de banco. Era, oye, te invito a este viaje, oye, este, ¿sabes? Oportunidades por todos lados. Y entonces dices, ¿qué relativo es el ser rico? ¿Qué es rico? ¿El acumular? Creo que el que esté tu dinero ocioso y el que tú sientas seguridad porque hay más ceros en tu cuenta, no necesariamente te está dando las experiencias de vida que te hacen rico.
2: ¿Qué es lo que te hace feliz, Ana Victoria? ¿Qué es lo, además de, de, obviamente, gozar de la libertad que te da el bienestar financiero, ¿qué más te hace feliz?
3: Experimentar. Conocer cosas, aprender. Soy alguien muy curiosa. Eso es lo que me hace feliz. Y saber que ahí estoy dejando algo. O sea, saber que todos los días me levanto haciendo algo que vale la pena. Cuando una emprendedora dice hay un antes y un después de Victoria 147, mi corazón está feliz.
2: Ya. ¿Cuál es el error más grande que has cometido? Que dijiste? ¿Qué hice? ¿En, 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 qué estaba yo? ¿En qué estaba yo pensando?
3: Varias cosas, muchas de ellas contrataciones que dices, ¿y ahora cómo corro esto? ¿No? Hubo una vez que casi me quedo sin dinero para pagar, ya sabes, o sea, la nómina del siguiente mes y dije, ¿qué? Y fue un error de mi administrador, o sea, de las cuentas. Y yo dije, ok, o sea, ¿sabes? Pero dije, no, me tengo que volver a meter cañón. O sea, porque son esas llamadas de atención que dices, no, aflojé tantito, pon más atención, ¿no? Y la otra es, abrí una tienda online en donde perdí mucho dinero porque no tenía la expertise, porque... Pedí unas cajas porque quería que fuera una marca divina. Y entonces, Marco, sigo teniendo. Por si quieres, te puedo mandar. Porque ya sabes, tienes que comprar 2,500. Bueno, pues, venga, 4,000. O oh, chingas, siguen en el en en almacén. O sea, ese, ese tipo de cosas, yo decía, ¿por qué manejo de inventarios? O sea, de pronto tenía mermeladas. Yo, ¿Por qué yo tendría mermeladas? O sea, ¿sabes? Como que me desenfoqué terriblemente por impaciente, por no enfocarme en crecer la academia en ese entonces. Ese fue en el año 2 de Victoria 147. Y dije, ya me aburrí, quiero algo nuevo. Y empecé esta tienda cuando dije, no, 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 no. vuelve a lo tuyo, concéntrate. Yo creo que ese fue un gran error.
2: ¿Tienes eh, miedo a algo o el miedo te ha saboteado al, en alguna ocasión?
3: Me da miedo el fracaso, aunque sé que el fracaso teóricamente, y mientras más hablemos de él, es una forma muy eficiente de aprender. Porque son estas maestrías, ¿crees que ahorita te voy a volver a pedir un inventario tan alto de algo? No, o sea, eso es una maestría que pagué y literal me costó como eso, ¿no? Y entonces es, es, es una forma muy eficiente de aprender. Entonces, pero claro que me da miedo, me da miedo la muerte, me da miedo el dolor, me da miedo la frustración de que pude haber hecho y no, esos son como mis miedos.
2: ¿Te da miedo eh, que te rompan el corazón? Sé que acabas de salir de, de, una, de una relación larga, ¿no? De una relación de 10 años más o menos. Pero eso, en,
3: es, es, sí, a ver. Es suerte. Si me dijeras cuál es esa cosa que repetirías una y otra vez, es enamorarme. O sea, yo creo que eso es, eh, es vivir. Yo creo que no puedes vivir con miedo porque una vez no te salió. Porque entonces estás evaluando algo solo por un punto final. Y yo creo que una relación te da muchas cosas y es el camino también. Terminé, viví sola y tuve una relación conmigo increíble y ahorita estoy con otra. Por eso estoy ah, en Nueva York, entonces ah, estoy en otra, en otra relación con Juan okay. Carlos, entonces estoy muy feliz.
2: Qué bueno, qué bueno, sí, muchas felicidades, qué, gracias, qué bueno. Gracias. Me, me, me da mucho gusto. Eh, ¿Qué consejo le darías a las mujeres que están escuchando? Bueno, mujeres y hombres, pero pues más del 80% de quien nos ve y escucha son mujeres que quieren, tienen el sueño de tener bienestar financiero pero de verdad quieren hacer algo que aman, no quieren rentarse para hacer algo que, que no aman. Pero, pero no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, cómo le hago, dónde le hago, a qué hora le hago. yo Estoy, estoy muy ocupada, tengo hijos, a lo mejor estoy muy grande o estoy muy joven. Lo, ¿Qué le dirías a, a las mujeres que nos escuchan?
3: Si es realmente lo que quieres, tienes que darte el tiempo. La principal excusa que tenemos de las mujeres que no entran a Victoria 147 es, no tengo tiempo, no tengo dinero. Y yo creo que son dos excusas que puedes resolver. Eh, yo empecé con mi cuaderno y empecé a darme el espacio de, con mucha disciplina, porque ese es otro consejo que les doy, tengan disciplina y no tiren la toalla rápido. Y lleven a la última consecuencia a sus actos, ¿sabes? Entonces, escriban para lo que son buenas escriban o entiendan qué problema hay allá, allá afuera que puede solucionar y tres, ¿quién estaría dispuesto a pagar por él? Y esa es la propuesta de valor. Y de ahí partan y ahí validen y ahí platiquen y vean si tiene realmente potencial y después vengan a Victoria 147 porque de aquí las vamos a llevar a la luna.
2: La, ¿Qué es esto? Un es, eh, ¿Es una escuela en línea? ¿Las llevas de la mano? ¿Tienen que estar en persona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen para ser parte de, 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 tu, de tu academia?
3: Pues mira, eh, Victoria 147 es una academia tanto online como presencial. Tú escojas el formato y puedes estar en cualquier parte, no nada más México, sino Latinoamérica, mercado hispano, en Estados Unidos, en España, lo que sea. Y tenemos distintas etapas, desde la etapa desde cero, que es justo, no tengo una idea, quiero emprender, hasta la de expansión, que es ya tengo una empresa consolidada y quiero llevarla a otros mercados. Y hay programas para cada etapa. Cada uno tiene distintas duraciones. Hay algunos de dos semanas, hay algunos de tres meses. Y te damos las herramientas y la comunidad y la red. Para que puedas emprender y no lo hagas sola, que creo que es el miedo que tienen mucho las mujeres.
2: Ahora, yo sé que no es bueno dar consejos, es de hecho es imposible dar consejos porque este, las preguntas clásicas de ¿en qué invierto? ¿en qué me meto? Pues eso tiene que ver contigo, con tu vida, con tus aspiraciones, con tu situación, con tu tolerancia a la inseguridad. O, eso es una pregunta que no se puede responder. Y no te la voy a preguntar. Sin embargo, nada más por jugar un poquito, dame un ejemplo del negocio más tonto que se te puede ocurrir en este momento y el negocio más inteligente que se te puede ocurrir. Un negocio en que digas no, 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 no aquí ni te metas por aquí y otro no digas mmm, échale ojo, échale ojo porque por ahí puede ser. Primero decir? el tonto.
3: Eh, híjole, yo no prefiero la pregunta que no quieras preguntarme. Ah, bueno, ¿en qué invertimos? No, no, no. A ver, a decir, yo creo que en lo que no puedes, lo que no debes de invertir es en aquel negocio que no tenga información clara. O sea, porque okay. eso va a ser, o sea, algo que también dependa de la empre, de la persona, ¿no? De, de que, ay, es que yo hago esto, este manual y en mi casa y, y, y dices, híjole, cómo va a crecer esto, ¿no? O algo que dependa demasiada inversión para que pueda crecer. Yo siempre cuestiono la escalabilidad. Entonces, no inviertas solo en un negocio que está pensado para un autoempleo y que no quiere tener la visión de crecimiento, yo diría. Ni,
2: ni te metas a crear un negocio ni, ni basado te, en, to, te metas. En, en, en tu autoempleo. O sea, si no lo puedes escalar, multiplicar, no. Ese es, ese no. es Y
3: okay. yo creo que en donde sí es donde haya un retorno de inversión, donde tu impacto, o sea, yo siempre hago una matriz de impacto esfuerzo, donde tú es el eh, y lo que te debes de hacer es aquello que con poco impacto genere un gran esfuerzo ya, no, con poco esfuerzo, perdón, genera un gran impacto, todo sí, mal, ya. todo <ríe> mal, anadito de tu ecuación. No, con poco ¿qué esfuerzo. Dijo? <ríe> ¿Qué dijo? Poco esfuerzo, mucho impacto. ¿vale? ¿Vale?
2: No, no, pero está excelente porque hay gente que sin darse cuenta está metido en negocios o quiere crear negocios de mucho esfuerzo que tienen poco impacto. ¿Qué? Nos reímos,
3: pero por Dios que así son las sí. empresas muchas veces, ¿no? Y es como de, nos encanta irnos por el empedrado. Yo soy algo, a veces una de ellas, ¿no? Y es como, no, 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 es lo más fácil. Entonces, las empresas de tecnología, yo te diría, invierte en ellas, porque Ajá. con... Menos esfuerzo generan más impacto. ¿Por claro. qué? Porque atraviesan fronteras, porque el tema de, de, de logística, inclusive de gastos, o sea, tienen economías de escala, que es por cada, o sea, sus gastos incrementan, pero la proporción de sus ventas incrementan mucho más. Entonces, esos son los negocios en los que debes de invertir.
2: De invertir o si estás queriendo crear tu negocio métete en un negocio que tenga esa esa forma de escalar, claro. de crecer. O si eres un buen empleado o empleada y tu, y tu sueño es crecer con una empresa, métete y elige a una empresa que tenga ese potencial, que sea escalable, que tenga ese potencial de, de éxito y que tenga mucho impacto con el Mucho impacto, esfuerzo.
3: poco esfuerzo. <risa> Por Ay, eso, mira. Victoria, te voy a decir, Victoria, antes era presencial y nos volvimos Ajá. a online, porque si claro. no, pues no íbamos a escalar para allá. Claro. Va.
2: Te entiendo perfectamente, estamos en la en, en la misma, en, en la misma cosa. Oye, eh, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede conseguir información de, de tu academia? Eh, ¿qué hacemos? Los que están interesados en, en continuar, si yo fuera mujer me inscribí a la academia, pero no me vas a aceptar, así que.
3: Vente, tú que eres marca, y ahí te yo hago mi chanchullo, marca Toña, venga.
2: Y, y es, es Toña Regil, ¿quién será esta alumna?
3: ¿Quién será ella? ¿Y Salud, por qué con, habla tan grave?
2: No, no, en la clase de Zoom nunca pone la cámara. ¿Por qué será que nunca sabe? <risa> Esta alumna está muy sospechosa.
3: Te Cuéntame. reto a engañarnos, mano. Oye, no, a ver, quien quiera estar con nosotros, este, nos encuentra en www.victoria147.com. Eh, las redes sociales también, Instagram, LinkedIn, eh, Twitter, Facebook, Victoria, este, Victoria 147. Y a mí me encuentran en Ana Victoria García, en también todas las redes, y ahí ya. feliz de, de, de platicar y también eh, tengo un libro, quien quiera inspirarse con historias de otras emprendedoras se llama Ellas, ellas.
4: ellas, ellas. La,
3: historia, ah, la historia de emprender contada por mujeres, y hablo de distintas mujeres cómo han emprendido y creo que ese es un punto cero también bueno para inspirarte.
2: Maravilloso. Y Victoria 147 es, eh, a ver, a, ver, a ver, cuéntanos, ¿por qué lo pusiste así? Porque tiene una historia bonita.
3: Sí, empecé justo, les decía, en mi sala y mi departamento era en Ámsterdam 147, en la Condesa, en la Ciudad de México.
2: <risa> Ahí, esa era tu dirección. Ahí era mi dirección. Y por eso, eso le pusiste así. Victoria. Así,
3: Sí, y los números tienen algo padre. El uno es la persona, o sea, el individuo, el 4 balance y siete la búsqueda de la perfección. Y te digo algo, es muy sí. chistoso, todas mis casas tienen o el 1 o el 4 o el 7. O sea, yeah. está durísimo, Está muy. son números que me persiguen
2: está bien, pues a tu nuevo novio, tatúale el 1, el 4 o el 7 para que ya este, amarre. que se
3: quede. Y le eres, desapego, Marco, desapego, es, es broma, es broma.
2: <ríe> <ríe> es bromita, hay, hay que que se ponga jocoso aquí el asunto. <ríe> a la Victoria, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en el podcast, te agradezco, te felicito y me encantaría que sigamos en contacto y sigamos aprendiendo, creciendo e inspirando, así que gracias de todo corazón.
3: Gracias Marco y gracias a todos los que nos escucharon.
2: Así cerramos el podcast y te recuerdo que Ana Victoria va a estar en la temporada número 6 de Shark Tank México para que no te la pierdas. Es uno de los programas tanto en inglés como en español que yo lo considero literalmente como clases gratuitas, como una escuela entretenimiento del cual puedes realmente aprender, claro, si estás interesado en el tema de desarrollar tu propio negocio o de ser un empleado exitoso con mentalidad de emprendedor. Si estás escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast, inscríbete, danos las cinco estrellas, una reseña positiva nos ayuda muchísimo y si estás en YouTube, inscríbete al canal, dale un like a este video, eh, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y déjanos aquí abajo un comentario eh, compartiendo qué fue lo más importante que aprendiste de Ana Victoria en este episodio y qué otro tema te gustaría que tratáramos o qué otras preguntas te gustaría que hiciéramos a invitados como Ana Victoria cuando continuemos con esta serie de historias de éxito para que nos inspiremos y podamos salir adelante, así que nos vemos en la próxima edición y sigamos creciendo y aprendiendo juntos